0: 欢迎各位收听今天这期百蛇全说，我是三刀。今天是大年初一啊，大家应该看到了，我们今年过年呢，一直都会有一些互动和更新。百蛇全说的节目是不停更的，叮叮叨,叨叨的节目也不停更。然后呢，不更新的那几天，我们还会有直播。希望大家多多支持，也可以看一看我们的微博，还有微信“百车全说”。我们的每一天的活动都会通过这个微博、微信通知大家。早上一早的时候，我们就会发出来。今天我们谈的是什么呢？关于车的社交。那么我经常在节目里面会讲，我说车呢其实就是一个社交符号。我相信有些人还是比较认同的，但是大家都没有太过于明确的说出。我很认同你的观点。这些其实不需要太多的去解释，大家都能看得出。你比方说，每一年的过年，每一个人都是要把自己的车上的这个碰碰擦擦的地方啊，提前去做做漆，啊，车子洗得干干净净的，人都是要脸面，这个是很正常的一件事情，没什么好遮遮掩掩的。所以你看啊，呃，过年前我说有一些我们合作单位，大家关系都不错，因为我们自己有的车行里面需要，呃，有些车子维修啊，或者是补漆啊。我想拜访一下我们的合作单位，然后到了快过年的前一周啊，我就怕过年那一周会特别忙，我提前了一周，结果去了以后发现家家都爆满。无论是改装升级的店，还是洗车店啊，还是做漆的板金喷漆的店，还是正常保养的这些店啊，这几个老板的生意做的简直是就忙不过来了，而且每一个人都跟他提出要求说啊，我一定要在几月几号前拿到车，不管那个事故大修还是小保养、啊、还是怎么样，都是说我今天给你，明天能提车吗？啊，我今天给你，我当天能提车吗？都非常着急。洗车现在也是贵得要死，我记得。呃，提前一周吧，家门口的洗车店原来是二十的，已经四十了，四十的就一百啊，一百的嘛，有的就就两百，反正都是成倍的往上翻，而且都请了自家的亲戚朋友啊，或者是周围的一些老大爷、老大妈，人手不够吗？啊，就给他们五十块钱一一百块钱一天过来帮忙，一起擦擦车、洗洗车。那么今天我们讲的关于车的社交是什么意思呢？我相信听节目，今天如果听啊，有一些可能是一家人、亲戚朋友，好长时间没见了，你可能说，哎，上刀节目更新了，哎，一起听一听吧，帮我推荐推荐给亲戚朋友。其实过年期间是最容易显示出哈，每个人这一年到底混的好与不好。那怎么显示呢？对吧？穿件衣服，现在大家都知道不能把自己的牌子露在这个胸前。你说你真的从上到下，这个是 LV， 那个是 GUCCI， 然后这个是 Prada， 那个是，<笑>就是你这样子的话，就反而有点给人感觉太装了啊，太装了。所以中国人比较含蓄。在穿着方面呢，就大家比较喜欢，就是品牌比较低调、比较内敛啊，没有太多的标识。但是，一看这个面料啊，一看这个剪裁，呃，这样的一个版型，应该是不便宜的啊。很多一些女同志就知道，男孩一般不太研究穿着，你问问自己的老婆或者是女朋友就知道了啊。女孩看男生穿衣服，包括女生看女生穿衣服，一般不太会说。啊，看他那个衣服的什么牌子，一般主要是看两个，第一个呢是看他会不会搭配，第二个呢就是看它的材质和剪裁，就是造型各方面是不是目前是最流行、最时尚的啊，是不是这个款型各方面一看就是很高档。所以淘宝上的货和商场里面的货确实是不一样。那么说到车，车其实也是一样的道理。过年了，不管说是自己有辆车还是没辆车，反正大家基本上都是会整一辆车开回去。只要但凡能开车、能上高速的啊，那么回到老家，这车呢一般也不会说停在什么拐角里面，大家反正能停在尽量显眼的地方就显眼，只要你开的稍微好一点的车。所以说，这个车的社交呢，有的时候不是一句两句会说得太清楚的，大家都是心照不宣的。一年到头，很多人都是很难回到家乡。那既然都回去一趟了，难得回去一趟，对不对？别人又不会刨根问底，说，哎，老张家的儿子最近在做什么事情啊？哎，这这这混的怎么样啊？这他不会胡说的那么明显。用什么东西能最简单、最直接去证明这一年我在外地混的是好与不好呢？对不对？你不能天天揣着两万块钱在自己口袋里面满村上去溜达啊！说我赚到钱了，我现在混得很好，对吧？你不能逢人就说我家儿子现在是工程师啊，我家这个谁谁谁现在是已经升到正处了，这你不能跟人家这么说啊！所以你有一辆车啊，这个车停在门口是最能显示。哪一个人、哪家的老张儿子、老李的儿子混得好不好？车的社交礼仪有的时候在这个情况下，完完全全，你说它的实用性、功能性全部抛开，就一句话，品牌车型的档次直接就跟你这一年在外地混得好不好挂钩。这个其实说的有点直白，但真的是这样子。我说个自己的案例啊，其实有一次呢，啊，我有一个很多年没见的老同事，他突然就约我，他不喊刀哥，他年纪比我大。啊，小刀啊，啊，你有没有时间啊？我们哪天聚一聚？哎呦，我一看，这个老同事很多年很多年都没联系了，突然联系上我，啊，我说那行啊，没问题啊，就好久没见了。他又在外地工作，以前在南京，我们是老同事。那我说你你来南京了，我我来安排啊，我们一起吃个饭。他说不用不用不用，这顿饭我请。我说那怎么怎么好意思呢？他说这顿饭为什么我请呢？是因为这顿饭请我们以前的老领导。哦，然后。他来南京办事，他以前的老领导介绍了一个啊，对他生意上有帮助的啊，一个一个大商人，啊，我一听就懂了，那就是说他从外地到南京来，实际上是来办事情的，然后托我们以前老领导去引荐一个生意上的伙伴，那么就是顺便看看我啊，然后一起喊我吃个饭，那我觉得说既然都顺便的嘛，那。也算是重视，对不对？那还有那么多同事没有顺便呢，所以我当时我也很开心，我说没问题，没问题，我一定来。结果那天晚上呢，正好有一个很重要的会议，那个时候我还在 4S 店上班啊，呃，你知道销售都晚上一般下班比较晚。那天我已经准备提前走了，结果呢，总经理喊着说，就无论如何你要把今天这件事情处理完，处理完才能走。所以呢，我就开了一个会。那么开会的过程当中呢？就频繁的，就是有一些事情解决不了，然后这个会上又讨论不出结果，总经理那边就说了一定得有结果。我就看那个时间就马上就要过了，我就发了个信息给他，我说兄弟不要等我了，你主要陪的应该是领导跟领导带来的那个人，我说你们先吃。但大家都知道，其实很多地方吃饭都是这样的。既然讲好了这一桌人的名单是那么多，那他嘴上说啊行行行我知道，但还是会等你的。结果那一天呢，第一个让我感觉比较尴尬的就是这一桌人，而且都是比我大的领导，等我等了半个多小时。那么第二件事情就是关于车的事情。那一天我心想，这见的都是以前的多年没见的同事，而且呢又有我以前的老领导，我也有一点那种虚荣心，就什么虚荣心呢？就是。我那个时候不是开一个 CRV 吗？啊，那段时间好像还正好也是这个中国和日本的关系不是特别好的时候，啊，我在想，我说那我今天要不就不开我这个 CRV 了啊，我就选一辆车吧，因为我本身就是负责新车跟二手车的，新车我还不太想开，因为新款我当时要开个新车过去，那就就有点尴尬。我开了一个二手车，开了一台二手的试驾车退下来的 A 8我开了一辆 A 八，一百多万啊，就开了那个车就去吃饭了。吃饭的时候呢，我还特意把那个车就往饭店门口的位置上停。那个饭店门口那个保安也是，来来来来，这里这里这里，哎，停停停那边停这边，因为本身吃饭就没位置可停，那个地方本身应该也不是停车的地方，因为几乎就把那个饭店啊，呃，楼梯的那个一半就给挡住了。但他一看是一个一看，明显就是那么大一辆奥迪，肯定是一个不便宜的车，他就让我往那边停来来来，停这边停这边，他让我停在那个楼梯的正前方啊。那么吃饭的过程当中呢，就聊的内容呢，我也插不上话，因为他们谈的生意都是千万级的，就是哎呀，这个我前段时间那个做了一笔生意啊，就就也不是很贵啊，就就大概就两千多万吧啊，然后就是推杯换盏，我也不喝酒，就整个那个那场饭吃的有点尴尬啊，插不上话，你知道吗？都是大老板，我们做我们都谈不上做生意，我们打工呢。啊，那天其实连衣服都没换，还穿着那个卖车的西装就坐在那个地方，人家就会啊，就稍微。呃，台军一点问啊，你、哎那个、小刀啊，你在在哪边工作？哦，在在卖卖车啊，卖什么车啊？我卖奥迪啊，就随便问了几句。后来我才知道，其实喊我来的那个哥们呢，他其实是想买车，后期想找我帮个忙，就顺便就吃个饭给你，对吧？就就人情就这么随机性的走一下就过了。饭局吃完之后呢？出了门，那个大老板不是就是啊，就就讲这个讲那个的嘛，就两千多万都是小生意啊，就大家都很尊敬他，就是每个人都敬他酒。然后出门的时候，他也喝了酒了，然后说那我今天我带了我司机过来啊，这个我让我司机到时候开个车送我回去，你们不用管我了。然后司机呢就开了一辆天籁啊，天籁啊就停在门口，那那几个哥们呢就送着他，就是迎来送往的。那我们原来那个老领导呢也喝了点酒，然后呢我这个外地朋友呢他因为。过来没车嘛？他说：“哎，小刀开车了没有？”我说：“我开了。”他说：“那要不你送一下这个我们老领导？”我说：“行啊，那没问题。”我啪啪钥匙一按，你知道的，就酒店正好下这个楼梯，我车子就停在楼梯的正门口。我一按，啪，你知道的，奥迪本身就是登场。那个奥迪 A 8的前大灯 LED 灯啪一点亮，然后旁边那个天籁车刚刚停过来，啊、呃，你一看也是一个年代比较久远的老天籁啊，很尴尬。就他们正在那边握着手呢，说啊行行行，那以后我们常来往啊，有还有很多事要帮忙呢。哎，这个总这个总啊那个总，结果那边刚说完，真的，我当时就不应该把这个钥匙点亮。你知道呢，这就是就有一个成语是什么说喧宾夺主了，知道吗？就叭一点亮，明显这就不是一个很便宜的车。你知道呢 a 8里面的那种那种氛围灯那种感觉，叭一点亮，里面灯全点亮，然后前面一个大灯一照，很尴尬，所有的人眼睛全部盯到那个灯，说哎。所说小刀就是你开来的车，啊、嗯，我就摁，我就摁了一下，而且那时候有一股虚荣心，你懂吗？就是那个时候，你要说这不是我的车，是我们公司的，我是个司机，我也很尴尬啊。男人嘛，还很年轻啊，好几年前，谁不希望自己有点面子嘛？啊！一点亮的车灯哇，那那一刹那我到现在都很尴尬啊。后来这一路上送我们老领导回家啊，我就在路上跟他解释了，我说我我我是我们公司管车的，啊，你就按照《西游记》里面讲，我就是那个就是喂马的，就是我顺手就牵了一匹马出来，今天开了个 A 8啊。他说没事啊，说你就混得很好了。我心想我这 4S 店卖车算什么混得很好呢？啊，就很这一路给他送回去。所以这件事情之后就提醒了我一件事情，就是莫装逼，真的是这样子的。就是但凡不管是同学聚会也好，家庭聚会也好，还有包括同事之间，就是说你有什么实力就开什么车，很简单的道理。我反正从此以后我我就开自己的车了。那个时候我是一个这个老的 CRV， 反正到什么地方我也不觉得丢人。有段时间我是开那个车非常非常不顺眼，我觉得开什么地方我都觉得那个车我就想把它给换了。呃，当然了，现在我是真的把它给换了。但是，我后来我就清楚这件事情了，就是说聚会啊，就特别是跟这些熟熟人之间打交道啊，大家其实时间久了还是知根知底的，知根知底就不要装，装是没有意义的。这个里面我再跟大家讲一个题外话，因为过年嘛，大家就闲聊天啊。我告诉你们，微博跟微博跟微信朋友圈之间的区别是什么啊？微信的朋友圈是用来哭穷的，你记住我这句话。微博是用来炫富的，这两件事情你记住了。将来我跟你讲啊，你会觉得你打开了另外一扇窗，跨入了另外一个世界。你看是不是这样子的？但凡你在微信的朋友圈里面炫个富，啊，你你你要如果发一个说，哎呀，我今天老公又给我买个什么包包，你要又发一个说，哎，今天我开了一辆什么豪车，啊，又到了什么地方旅游啊，啊怎么样怎么样的。如果微信的朋友圈可以匿名留言的话，我可以负责任的讲，一定给你骂死啊！因为大家内心的真实感受是不会放在你的评论下面的，因为都是实名社交嘛，微信朋友圈大家都认识，所以最多帮你点个赞啊。有的人可能说，哎呀，你这包真的好漂亮啊、哦！其实心里面讲说，装什么逼啊，这哎有什么了不起？对对对不对？而且微信的朋友圈其实有个特点啊，什么特点呢？缺什么晒什么。啊，缺钱的，一般都是晒一些名牌啊，然后这个缺时间的，就晒自己在什么地方玩儿啊，因为他缺时间嘛，他觉得我在什么地方玩，那我也得一定得晒给你们看，因为我很激动啊，我内心有一种想分享给你的那种那种喜悦的心情，啊，对吧？然后缺亲情的啊，就就晒什么呢？你懂的啊，缺爱情的晒什么呢？你也懂的。所以说这个里面很简单，缺什么晒什么。但是微博就不一样，微博是一个明星社交的一个圈子，就它是造星的一个平台，所以微博是用来炫富的，很多陌生人。他没有门槛，随机都可以到你的微博上逛一圈，所以你晒各种豪车，反正也不是你的，你就晒啊，你带点自拍也没关系呵呵啊。我今天你看，这是一辆什么什么车，没见过吧？啊，发到微博上，很容易被别人转发。所以微博是炫富的啊，微信的朋友圈是用来哭穷的。永远记住这句话是不会错的。很多人可能在听节目，正好是过年期间啊，除夕那天我直播了。今天是听百车全说，明天后天还会有直播，包括大年初四迎财神的时候，我们也会直播，会说很多的一些好玩的话题。看通知啊，家庭聚会、同学聚会，为什么我说最好不要特意开一辆好车去呢？啊，好像跟我前面的观点有一点冲突啊，也不要很特意的把它停在显眼的位置，因为你像包括我自己家里面也是两台车，大家知道的，我老婆是一辆小丰田。家庭聚会，我就除非是真的开长途，因为那个小丰田各方面的，我对它的这些性能和安全性，我没有太大的信心。所以一般开个100公里以上的小长途，我就换我那辆车啊。呃，毕竟德系的车型还是在万一发生意外的情况下，安全指数各方面略微的高一点。所以一般跑100公里以上的长途，我就不开那个丰田。日常代步、家庭聚会、吃个饭啊、聚个会什么的，一律是开丰田车子。而且我知道，在很多的一些地区都有这样的一些习惯。你比方说，呃，广东、福建那一带，我看很多的一些广东、福建，我的一些家里面条件非常不错的这些做生意的，家里面基本都会有一辆日本车，都会有一辆日本车，不管是什么雅阁啊、天籁啊、凯美瑞啊、马自达啊，它肯定是有一辆车在那边，而且行驶的公里数非常长。有的都是十几万公里也没卖，二十多万公里也没卖，反正一直都在开。为什么呢？开玩笑的话讲，就是年底要账的时候啊，就开这个车去呵呵，对吧？你年底了出去跟人要账，你不能开个两百多万的车。你说我们穷啊，我们资金周转不开啊。人家稍微从窗户那边眼睛一抬，说你看你开那车，你还跟我说没钱。所以他们要账一般开这个车，就开个玩笑啊。还有一种就是他们也有一些就是社交圈，就这个社交圈就是相对比较熟的。熟人，而不是生意上的伙伴，啊，熟人之间就没必要开那么刻意的车型去了。所以他们一般都会开这些，呃，日本的一些车型，相对来讲省心嘛，保养维修都省心，平时他也没时间打理。所以这一件事情最明显啊，能在家庭聚会啊，包括同学聚会里面去显示出来。同学聚会很简单，有一次同学聚会的时候，我开个车，其实你知道了，我现在自己开这个车，但是我我下次如果真的同学聚会，我也不开这个车了，真的。我就是一辆小奔驰，也不是什么特别好的车。开过去之后，哇，一帮老同学又是合影，又是什么的。说你看，这是我们同学当中第一个开奔驰的。但他们是开玩笑了，呃，旁边有几个大土豪，我知道的，家里面都是千万资产，估计都占上亿资产，很低调的。平时就人家就是比你还低调，穿衣服也比你低调，开车也比你低调，就什么都比低调。我还开个小奔驰过去，对吧？你哎，所以后来我想了一下，就。各种给他们调侃，被他们调侃，吃饭的时候被调侃，是这个这个唱歌的时候被调侃，同学聚会你开着车，将来反正哎到那边一吃饭，别人又会讲了，哎这个刀老板怎么不来的呢？啊这个你那我要说我们忙，他就会说了，你看现在不一样了吧？啊开个奔驰就就怎么样怎么样，但没有把这话明说出来，那大概的意思就是你忙啊，你现在是老板了，混得好了、啊，就是什么，有的时候就是这样子，就是人群就是这样，一个人群和一个人群之间，你自己要划分好。车的社交就是这样子的，有的时候有人讲说不要太装，做好你自己就可以了。你有能力消费奔驰，你就开奔驰呗，你管他呢？他们开的是什么车，你管他什么车呢？别人说你就说你呗，真的是这样子吗？你扪心自问一下，好好想一想，真的是这样子吗？其实你并不是真的能做到说两耳不闻窗外事，对吧？你不可能的事情，对吧？这个社会本身就浮躁，每天拿起手机。无数的没有用的信息，我自己晚上有的时候睡觉很晚，就是我也不知道自己在干什么，就不停的就拿出手机翻啊翻啊翻、啊，看啊看啊看。同学聚会是一样的道理啊，同学聚会的时候，我个人建议啊，就不要这样子了，就是有的时候挺尴尬的。你要如果自己有一辆品牌各方面还不错的车，但是你发现就是这次聚会大家在一起，整个层次并不是说你开那个车去很合适，我建议换一辆。<笑>就差不多的就 OK 了，低调点好。你看那个我们身边有个同学打土豪，他不就是吗？他家里其实有很多好车，每次聚会打车过去。他自己讲就是说，我会喝点酒，喝点酒我不太方便开车。其实我在想，我心里面在想，他其实是很聪明的。别看他说没什么文化，他其实是很聪明。他可能就是为了照顾同学之间的面子，所以他不开自己家的保时捷，不开自己的宝马，他就是打车过来。就这一点，我觉得真的是情商非常的高啊！人有的时候就是这样，就是你在社会上面混啊，你但是有人讲说，但你不，那你这么讲的话，你就不要开好车了。哎，不是这样子的，真的不是这样子的。什么样的情况下要豪车撑场面？其实很简单，最典型的一个就是什么？就是做生意，初次见面，对方也不了解你，而且他跟你既然是做生意，肯定是希望他能找到一个跟自己实力相当的，对不对？呃，甚至比自己实力还要强的，所以。做生意都是这样的嘛，水往低处流，人往高速走，就是你做生意就是一定是往上攀，上面有人混的比你还好，你抱个大腿，那你说不定能混得更好一点，是吧？永远是往上走的。我经常会出现，就是有些人要买豪车。啊、哦，我说你自己之前的那个车不是开的挺好的嘛？呃，这哥们儿就会说，哎，你不知道，我马上要跟谁谁谁谈生意，说我一定要有一辆好车，我以后经常要去他们那边跟他来回交往。他开一个可能十几二十几万的车，觉得说谈这么一单上千万的生意也不一定能谈成。但是没有这个东西做撑场面的话，那别人会觉得你可能没有这个资金实力，你没有这个人脉的关系啊，没有这个成功的案例，所以我不觉得你能跟我做得了生意，所以。无数的诈骗，南京最有名的一起汽车圈的诈骗案，我曾经之前有一期节目说过，大家可以往前翻。当时那哥们儿为什么能那么顺利的把很多啊南京当地的可以说是混了十几年汽车圈的老前辈，把他们的钱血洗一空啊，诈骗了上千万？为什么呢？其实很简单，这哥们儿开了个宝马是760还是 750， 我记不得，然后出手非常的阔绰。到哪边吃饭都是他抢着买单，啊，然后平时送个礼呀、啊，或者是怎么样啊，就是给一点返利啊，小恩小惠的，都比正常的行业内要高很多。比方说，我们讲就是互相介绍一些车源，比方说，哎，你有没有一些朋友要买车啊？有，介绍给我。那正常的话，我们叫做茶水钱啊，就是一些佣金返点，因为你挣钱不能不带别人混嘛。他可能也会说，哎，不用不用，我真的不需要，我真的不需要。但你真的给了，他也不会不收。啊，所以这方面这哥们儿是给的最多的，比正常平均值还要高，所以大家都会认为这个人是有实力的啊，有人脉、有关系、有经济实力。结果干了一件事情，把南京这个汽车圈很多有名的人，啊，血洗一空啊，上千万的诈骗。那么很多你也看到了，网络上的街头测试开豪车。啊、呃、一一个一个男的啊、呃、去约个妹子，说我可以请你喝杯水吗？啊、呃，我请你喝杯酒吗？那妹子说看了一眼啊、呃，说看他穿着都很普通啊、呃，说对不起，我我我我今天跟我朋友在一起，我我不太方便。男的走的时候不小心把钱包跟钥匙放在桌上啊、呃，钥匙就是法拉利啊、呃、或者兰博基尼嘛，你懂的。然后假装就忘了，然后就离开。结果呢，女孩一看旁边一个女孩，她的闺蜜说这哥们是开兰博基尼的，然后那个女孩就很很很纠结，很很犹豫。那男孩跑过来说：“啊、哦，不好意思，我的东西丢了。”拿起钱包跟钥匙，掉脸准备走。女孩说：“我今天其实是有空的，你不想请我喝杯酒吗？”那经常会看到很多都是这样子的。那为什么会出现这种情况呢？其实一样的嘛，就整个社会价值观现在这个就是主流。虽然我不愿意去承认它，但真的就是这样子的。<笑>年后我们会上一期视频，就是迈凯伦的5 7 0 S， 啊、呃，应该有关注我们微博和微信的应该看到了啊、哦，拍了一些宣传照。那。迈凯伦5 7 0 S， 你说这车好在什么地方呢？啊<笑>，不说了，懂得自然就懂了啊。就买车的这哥们儿，我节目当中也说过啊，买车的这个车主他是怎么想的？所以说，在这样的一个情况下啊，证明自己的实力，或者说你有一些特殊的需求，你可能是需要豪车。所以我觉得第二点就是刚刚讲特殊需求，就你如果在能力允许的情况下，你作为个人爱好。啊，你个人爱好买辆豪车，我就是这个人一辈子，我对这个豪车我有一个向往啊。那没关系，你把它做成玩具可以啊，成为你的一个玩具可以，没问题。个人爱好跑车啊，这种超跑啊，但是把它做成代步工具，这就有点过分了啊呵呵。成为一个玩具，而、啊、不要成为代步工具。好，今天聊聊那么多啊，讲了关于车的一些社交啊，虽然这里面可能有些观点你不一定认同，但是这是我的亲身体会。我觉得，呃，车。真的就是一个社交符号。你拿去用它呢，一定要用好。有的时候呢，你真的年轻的时候装个逼真的没关系，我也装过。但是呢，我现在岁数已经奔四了，有点年纪有点大了。我感觉有些东西呢，有些场合真的不太适合，不太适合装。而更多的呢，现在其实通过互联网，通过社交媒体，大家也都很了解你。除非你完全做一个不透明的人，你不玩微信，不玩微博，你反正什么也不玩，你也不跟他去多交流。你是呃来自何方，在做什么事，要往哪里去啊？你什么也不说，你的。人生目标，你什么也不透露，你就一直不说话，哎，你可以藏得很深，别人不知道你是什么实力，你开什么车，你去装，别人都不知道。但是你只要是一个又玩微信又玩微博，呃，你也玩一些社交软件，然后你平时做什么事情，呃，大概是什么个行业内的一个一个一个什么从业人员。我建议就该干嘛干嘛了啊！就车这个东西呢，真的啊，虽然是社交符号，但是一定要把它用好。所以今天这一期呢，跟大家聊一聊关于车的社交啊。今天是大年初一，不管是你一个人在听，还是一家人在听啊，希望。如果是第一次听我节目的人呢，点一个订阅，关注一下我们的节目。我们更多的想从汽车啊、呃、用车的这种文化上去多交流交流心得，多谈一谈自己的感受。我也想看一看你们是听完之后是什么样的一个感受，更多的是互动，跟你们交朋友啊。希望大家能今年多多支持我的节目。二零一七年的专辑，如果你们身边有老听友，通知他一下，记得关注和订阅。好，更多的原创内容上我们的微博和微信啊，搜索“百车全说”，别忘了我们从除夕到。大年初六放假的七天，春节七天乐，每天都有活动，记得看通知。